0: Herkese merhaba. Bugün yine şahane bir konuğum var. E, Şahaneliğinin sebebi benim çok yakın arkadaşım olması. Çok seviyorum kendisini. Çok keyifli sohbet ediyorum her zaman. Sevgili Burak hoş geldin.
1: Hoş bulduk Filiz. Merhaba.
0: E, biz genellikle dünyanın gidişatını merak eden bir arkadaş grubuyuz ve sohbetlerimizde, muhabbetlerimizde hep içinde bulunduğumuz dünyayı çok sorguluyoruz. Teknolojiden konuşuyoruz ve bunları konuşurken... Ee, çok şey öğrendiğim insanlardan bir tanesisin sen Burak. O yüzden e, ve günümüzde işte chat GPT, chat GPT neyse bu konuşma esnasında e, değişebilir bu sürekli. Bunları k- konuşacak insanlar çok azız ya da herkes bunu konuşuyor ama neyi konuşuyor bilmiyoruz. Ve dedim ki Burak birlikte sohbet edelim. ben senden çok şey öğreniyorum eminim bizi dinleyenler de çok şey öğrenecektir dedim ve Sağ olsun kırmadı. Bugün konuğum oldu. Çok teşekkür ederim geldiğin teşekkürler, için. Teşekkürler.
1: Teşekkürler davetin için. Evet dediğin gibi zaten sohbet ediyoruz genelde bu konularda. Yani bugün de bu sohbeti hep beraber yapalım dedik. Bu yeni bir konu zaten. Herkes için yeni bir konu. Ama görünen o ki bir dönüm noktasından bir tanesi bu hayatımızdaki ve ilerleyen zamanlarda daha çok belki de bundan bahsedeceğiz şu ana kadar bildiklerimizi bunu nasıl kullanabileceğimizi nasıl faydalanabileceğimizi aslında konuşmak için bir araya geldik
0: güzel bir zaman aslında evet. bugün konuştuğumuz yarın bambaşka bir şey olacak onun da kesinlikle. farkındayız aslında. kesinlikle
1: yani bu, bu o kadar hızlı ilerleyen ve gelişen bir konu haline geldi ki aslında bugün yapılan konuşma belki 3 ay sonra bambaşka bir hale evrilecek bilmiyoruz sadece Yakından takip etmeye çalışıyoruz biz de herkes gibi.
0: Yani şu an ne oluyorum? Bir fotoğrafını çekmek istiyorum aslında ve sen bu alanda benden çok çok daha öndesin. Bu fotoğrafı, çektiğin fotoğrafı bizi dinleyenlerle paylaşalım. Ama önce biraz kendinden bahseder misin? Burak Özdemir
1: kimdir? Tabii. Yani ben elektronik mühendisiyim. Şu anda satış alanında çalışıyorum. Teknolojiyle iç içeyim. Aslına bakarsanız devamlı olarak işte bu yenilikleri takip etmeye çalışıyorum ve bunlardan ne elde edebiliriz, nasıl faydalanabiliriz işte bunun sorgulamasını yapıyorum. Uluslararası bir firmada yöneticilik yapıyorum. Bir sırasında da işte yapay zekaya veya diğer teknolojileri nasıl kullanırım bunu da verimli şekilde kullanmaya çalışıyorum.
0: Süpersin. Şimdi biz özellikle bu teknolojik değişimleri seninle konuşuyoruz ama hem benim kanalımın bir içeriği olarak biraz vizyon katmak, biraz dünyada neler oluyor Konuşup sonra herkesin alması gereken bazı kararlar, bazı eylemler var. Biraz onları konuşuyoruz. O yüzden bu e, ChatGPT'yi konuşurken ya da GPT'yi konuşurken e, özellikle öğrenmedeki etkisini de seninle konuşmak istedim. Çünkü sen bu konuyla ilgili de çok güzel şeyler söylüyorsun. Neye dikkat etmemiz gerekiyor bu e, yapay zekayı kullanırken?
1: Aslında e, ChatGPT belki de e, senin de şu an öncülüğünü yaptığın resikling, upskilling trendinin bir bence çok önemli bir örneği. Çünkü öncelikle iş yapış biçimlerimizi nasıl farklılaştırırız, nasıl değiştiririz, bunlara nasıl anlam katırız ya da nasıl geliştiririz konusunda bizi bambaşka yerlere götürebilecek bir kavram ya da bir metod olarak bunu düşünebiliriz. Burada ben aslında ilk başta mevcut işlerin nasıl daha gelişebileceğini nasıl geliştirebileceğini (gülüyor) öne çıkarmak istiyorum. Çünkü bu aslında bizim için bir araç. Ve bu araç aslında bizim yaptığımız işleri kolaylaştıran bir araç ama nasıl kullanmasını bilirsek tabi her zaman olduğu gibi. Hı hı. Bunu da tabi yine biliyorsunuz GPT ben daha çok GPT kullanıyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ee, GPT'yi de tabi kullanmayı da öğrenmek gerekiyor. GPT geldi dertler bitti de diyemeyeceğiz aslında bakarsanız. Yani bunu da kullanmayı öğrenmek gerekiyor. Ee, ama tabii ki önemli olan bunu kendi işlerimizde nasıl daha iyi kullanır ya da e, yeni bir şeyi nasıl öğrenebilirim. Burada yine e, limit biraz da kendimizin Aslında bakarsanız ilk başta baktığınızda O yüzden amacımızın ne olduğunu Çok iyi belirlememiz gerekiyor Bu aslında genel olarak baktığımızda problem çözümleriyle alakalı Yani elinizde bir problem varsa Bunu nasıl çözmek istediğinizi aslında siz çalışırsınız Ve buna uygun çözümler elde edersiniz Yine benzer bir şekilde burada da Bir problem olmalı elinizde Bu problem ben bunu nasıl öğrenebilirim Veya benim elimde böyle bir iş var Ve ben bunu nasıl çözebilirim Olacak ve bunu kullanırken de ...GPT veya diğer yapay zeka araçlarını e, nasıl kullanıp e, bunları çözebilirsiniz? Aslında e, yine baktığımızda problem solving tarafına e, katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz.
0: Onu soracağım sana. Yani hep e, ChatGPT'den konuşuyoruz. Bu çok e, o, olay oldu. Ama aslında başka yapay zekalar da var. Onları da e, senle sohbetlerimizde konuşmuştuk. Sen bana birçok yeni şey söylemiştin. Onu konuşacağım ama galiba burada bahsettiğin şey nasıl problemi çözeceğimizle ilgili, ChatGPT ile nasıl konuştuğumuzla alakalı Zor. şey,
1: değil mi? Evet. Şimdi Onu anlatsana biraz. Tabii ki. Şimdi GPT'ye baktığımızda aslında prompt dediğimiz komutları alan ve bu komutlara göre tepki veren, cevap veren bir yapıdan bahsediyoruz aslında. Konuşuyorsunuz yani chat tool diye geçiyor biliyorsunuz. Yani bu demektir ki aslında siz bu yapay zeka konuşuyorsunuz ve size cevap veriyor. Ve aldığınız cevaplara göre bir sonuca varıyorsunuz. Bu demektir ki iki farklı kişi konuştuğu zaman farklı cevaplar alabilir. Nasıl alabilir? Ee, sorduğumuz soruya bağlı veya daha tabiri caizse verdiğimiz inputlara bağlı alacağımız outputlar. Ee, bu promptların da tabii ki e, ne kadar detaylı olduğuna veya ne istediğinize bağlı. Ben mesela yapay zeka ya da chat GPT'yi bir öğretmen olarak kullanmak istediğin zaman ona basit bir şekilde bana örnek veriyorum, Almanca öğretmek istiyorum dediğin Hı-hı. zaman Hı-hı. E, sana vereceği ilk cevap belki işte Almanca öğrenmek için şu sitede gidebilirsin veya bunlara bakabilirsin olacaktır. Hı-hı. Burada yetinirseniz eğer başka bir cevap alamazsınız ve yapay zekada neymiş diyebilirsiniz ama daha detaya inerseniz Sorduğunuz soruyu daha detaylandırırsanız ve tek tek birer birer almak istediğiniz cevaba yönelik soruları sorarsanız o zaman daha farklı cevaplar aldığınızı göreceksiniz. Yani aslında burada iki tane konu var. Bir tanesi ne istediğiniz bilmeniz gerekiyor. Bir. ikincisi de aslında hiçbir şey bilmeden e, soracağınız sorularda gelen cevaplar belki yani yine bu konu bilmediğiniz için belki de yanlış cevap alacaksınız veya az cevapla yetinmiş olacaksınız.
0: Yanlış cevabını yanlış cevabın olduğunu <gülüyor> ayırt edebil ayırt edebilmek için gerçekten konuyu biliyor olmak lazım. Biliyor olmak gerekiyor doğru. Evet, Sonuçta çok bu evet, evet bu
1: öğretilmiş bir model. Bu demektir ki bir evet. data setiyle öğretilmiş bir model. Yani bu data setinde sizin aradığınız cevap yoksa veya bir şeyle yanlış girildiyse aslında size de bu Bilgiyi çıkartıp getiriyor olacak.
0: Yanlış getiriyor olacak. Evet. Aslında bunu da şöyle denedik bugün. Ben bir konuyla ilgili ChatGPT'ye sordum. Dedim ki, örnek veriyorum. Türkiye'de podcast festivalleri düzenleniyor mu dedim. O da bana dedi ki, evet düzenleniyor. Şuradan şuradan bakabilirsin dedi. Ve söylediği web adresine tıkladığımda öyle bir web adresi yoktu. Evet, evet. Ve ben ChatGPT'ye bunu düzeltmesini söyledim. Bu arada üçü kullanıyorum, üç buçuğu kullanıyoruz, dördü kullanmadık henüz. O bilgiyi de belki vermek lazım. Ama bunu da nasıl karşılaştırdıksa onu da sen anlatırsın. Sonrasında dedim ki bu yanlış, böyle bir web sayfası yok, böyle bir kuruluş yok, böyle bir organizasyon yok. Hata veriyor web sayfası dediğimde özür dilerim yanlış bilgi vermişim dedi. Sonra bu tabii çok daha önce olan bir olaydı. Bugün Burak'a dedim ki böyle böyle bana yanlış bilgi verdi bir de sen dene bakalım düzeltmiş mi kendini diye ve biz denedik orada düzeltilmediğini gördük. Düzeltilmemiş. Evet, evet.
1: Aynı şekilde tekrar
0: Bu yani e, buradaki eski bilgilerin yanlışlığını ona nasıl öğreteceğiz biraz galiba fazla veri lazım orada. Evet
1: yani aslında çalıştığı modelle alakalı biraz da yani 3.5 daha kapalı bir model. 2021'e kadar bir data var elinde. Ve yaptığımız chatlere göre de biraz aslında kendini geliştiriyor. 4 veya işte diğerleri yine kendi çerçevesinde daha kapalı modeller olmakla beraber internete de şu an açılan çeşitli pluginleri mevcut. Yani güncel bilgiyi de aslında çekebiliyor. Ee, ama baktığımızda tabii bunun farklı, demin de bahsettim mesela farklı yönleri var. Şimdi Microsoft biliyorsunuz yatırım yapmıştı e, GPT'ye. Bunun karşılığında da kendi arama motoru Bing'i de e, biraz daha geliştirerek Bing Chat adı altında başka bir yapı, yapı kurdu. Geçenlerde sorduğumda sen GPT 4e mi <gülüyor> e, üzerine çalışıyorsun dedimde evet demişti. Mesela bugün baktığımızda hayır alakası yok ben başlı başına bir modelim e, diye cevap verdi. Yani orada da aslında altyapısını 4 kullansa da kendi başına ayrı bir şey e, yaratmaya çalışıyorlar. Ama verdiği cevap yine bambaşka bir cevap verdi. Yine çok doğru bir cevap. Evet. Evet. Ha, evet evet
0: bu soruyu e, <gülüyor> ç- tabi chat GPT'den hiçbir güncelleme almayınca o zaman Burak dedi ki Bing'e soralım çünkü 4 <gülüyor> yapısını kullanıyor evet, daha... daha önce bunu sormuştum dedi evet. girdik baktık o sorduğum soruya bile cevap vermedi aslında bambaşka geçiştirdi. bir yere çok evet. geçiştirdi bizi <gülüyor> hakikaten şimdi podcastlerle ilgili bilgi almak istiyorsanız öncelikle podcastin ne olduğunu öğrenmeniz lazım gibi Bo- böyle bambaşka bir yerden cevap verdi ve bize ki cevabı ver biz sana bunu sormadık dedik bir gerisi gelmedi evet. birkaç istatistik gösterdi ve bize dedi ki o zaman sen de güncel değilsin e, Burak sordu dedi ki e, sen chat gpt gpt e, 4'e bağlı değil misin dedi o da hayır dedi yani, bir hafta önce evet diyen, bir hafta, önce, e, evet. Bir hafta yani. önce evet demişti bir hafta sonra hayır dedi Burak ne oluyor burada yani
1: Şimdi <gülüyor> burada aslına bakarsanız yani bin Mesela kendi başına ayrı bir Microsoft'un yapısı. Yani aynı altyapıyı ya da benzerleri kullansa da yine de bu birmanın kendi belirliği kurallar çerçevesinde bize destek veriyor. Mesela başka bir örnek vereyim. E, GPT'ye kodlama, benim kodlama benim ol dediğimde bana kodları da yazabiliyor. Ama mesela aynı şeyi Bing'e sorduğumda yine başıma öyle bir şey gelmişti. E, bana bir kod yaz örnek olarak bana öğretmek için öğrenme amaçlı demiştim. Kodları yazmaya başladı ve birdenbire ekranı kapattı ve dedi ki dur dedi ben yanlış bir şey yapıyorum. <gülüyor> Ve bilen bire kodu silindi ekrandan. Demin gördüm ben kodlara yazıyordun. Niye silin dedim de özür dilerim sana yanlış bilgileri veriyorum şu an. Benim bunu yapmam uygun değil diye bir cevap yazdı karşısında. Yani aslında bu tabii ki aynı altyapıda olsa bile tamamen limitlemelere açık. Bu hizmeti veren firma kendi istediği ölçüde bu hizmeti limitleme ölçüsüne sahip. Demek oluyor ki aynı zamanda değiştirme. <Gülüyor> imkanı da. O yüzden aslında yine klasik bir şeye döneceğiz. Hiçbir şey bilmiyorsak o zaman emin olmamız da çok zor. Bildiğimiz konularda destek almak amaçlı çok uygun bir sistem. Ama diğer türlü gerçekten doğrulanmaya da yine ihtiyacı olan bir sistem olduğunu şu an söyleyebiliriz.
0: Aslında ilk başta konuşmanın başında söylediğim gibi upskilling için müthiş. Evet. Ama yeni bir şey öğrenmekle ilgili o soru işaretlerini da hani sağlam kaynaklara dayandığını araştırabilmek için gerçekten biraz bir şeyler biliyor olmak lazım. Ee, Yeni bir şey öğrenirken galiba çok...
1: Doğru ama orada şöyle lazım. bir şey var aslına bakarsan. Şimdi GPT tabii ki bir araç. Dediğim gibi bu aracı kullanıp herkes kendine ait bir şey yaratabilir. Yani burada da şuna gidiyor konu. Eğitmenler de bu aracı kullanıp öğrenme modellerini yaratabilirler ve öğrenmek isteyenlere de e, en azından verifiye edilmiş sistemlerle bunu sunabilirler. E, yani kendileri aslında bir şekilde sistemin doğrulup olmadığını belki verifiye edecekler ve öğrenmek isteyenler de bu verifiye edilmiş alt araçlardan bu öğrenme işlemini yapabilecek. Süper.
0: Ee, biraz galiba evet hani Bing var dedik. işte chat GPT var dedik. Bir de şu Papa'yla beraber. Evet. Papa'nın fotoğrafıyla evet. beraber ortaya çıkan bir şey vardı. Yani yapay zekaların farklarını anlatıyordun ya. Evet. Ee, o, o ne biraz ondan Şimdi bilgi ver, verebilir misin?
1: GPT 4 ile beraber aslında tabii GPT 4 ve... Farklı dediğim gibi tool'lar var. Yeni nesil diyelim artık. Yeni versiyon yapay zeka diyelim. Şimdi fotoğrafları, image'ları daha çok detaylı bir şekilde gözümlendirebiliyor. Ve o fotoğrafın içinde ne var ne yok onları tanımlıyor. Ve bu tanıma göre de yine onu tekste döküyor. Veya tam tersi teksten de fotoğrafa dönüştürebiliyor. Ve bununla beraber yine benzer şekilde teksten fotoğraf veya işte videoya e, olabilecek şekilde farklı araçlarda ortaya çıktı. GPT'nin geliştiricisi olan OpenAI'ın zaten daha önceden de olan bir DAL-E. E, isimli bir pısı vardı fotoğraf üzerine. Buna benzer Mid Journey isimli en son bir araç daha çıktı mesela. İlk başta Free olarak da herkesin çıktı. Daha sonra işte bu meşhur topanın eşişme <gülüyor> e, montla resmi fotoğrafı ve Trump'ın tutuklama fotoğrafından sonra Free kullanıcılara kapatıldı. Biraz daha kontrol altını almaya başladılar. Ama tabii ki dediğim gibi yani bunun e, sınırı yok benzerleri de birdenbire ortaya çıkmaya başladı. İşte bugün gösterdiğim başka bir tane daha vardı. Ee, tabii ki başarı tartışılır. Hepsinin seviyesi aynı değil ama yakında gelecektir aynı seviyeye. Burada tabii artık insanların hayal gücüne kalmış bir şekilde yine benzer şekilde yani tanımlayarak istedikleri görüntüyü, fotoğrafı almaya imkana sahipler. Hayal güçlerine bağlı. İşte kimisi işte Trump'ı tutuklanmış hayal ediyor ve bunu <gülüyor> çok gerçekçi bir şekilde Hı-hı. fotoğrafını oluşturabiliyor. Ee, bunun gibi yani görebileceğimiz ama belki şu an direkt görmediğimiz bir şeyi isteyebiliriz. Veya işte uzaydaki bambaşka bir hayatı payarlayabiliriz. Tamamen bunu e, tanımlayarak aslında istediğimiz görüntüyü oluşturmanın imkanı var. E, bununla beraber e, demin de bahsettiğim gibi mesela yine burada da aynı şey içerdi. Ne tanımlarsan on alırsın. Mesela ben buraya bir şey yazarım. Belki kara kalem bir çizim çıkar karşıma ama sen bir şey yazarsın çok detaylı, çok güzel bir anlatırsın. Ve bambaşka çok böyle e, canlı bir fotoğraf çıkabilir karşıma. Yani Bu da bu şunu gösteriyor aslında. GPT'de aynı şey içerli. İki kişinin sorduğu sorular farklı, e, yanıt gelebilir demiştim. Çünkü sorma şekline bağlı. Prompt dediğimiz e, konu aslında çok basit bir konu değil yine de. O yüzden doğru prompt yazmak burada çok önemli. Hı-hı. alacağımız cevabı çok etkiliyor. Ee, yavaş yavaş aslında görmeye başladık sağda solda. Bazı şirketler işte Prompt Engineer ya da işte Prompt Writer adı altında yeni iş ilanlara çıkmaya başladı.
0: Wow, süpersin ya. Gerçekten öyle. Yani geleceğin mesleklerini tanımlarken hangi becerilere sahip olduğunuz üzerinden meslek sahibi olacaksınız diyordum. Ve sen diyorsun ki Prompt Engineer nasıl evet. ya?
1: Geçen sene sorsan böyle bir meslek yoktu. yoktu. Bu sene evet. var. Şimdi üniversiteye girecek çocuklara o <gülüyor> da <tavsiyelim> bunu mesela
0: <gülüyor> engineer olduğu için yine mühendislikten devam. O Ne bu bebeğim yani Dünyayı anlayabilmek için yaşadığımız hayat. Bir kere bir matematiği anlayacağız. Evet. Yani her şey matematik temeli.
1: Algoritma anlayacağız.
0: Algoritmayı anlayacağız. Kodlamadan bir yandan da bir şey, bir mühendis Biraz. olacağız galiba, değil Gibi. mi? Yani,
1: evet,
0: yani. <gülüyor> ben sosyoloji okudum, toplum mühendisiyim diyebilirim bence kendime. Olabilir bence de. Evet. evet, evet. Yani
1: çünkü <gülüyor> bazı şeylerin temelinde de onlar var çünkü anlamak için veya anlamlandırmak için de bu da gerekli. Ee, ama tabii ki yani mühendislik tabii e, kavram olarak yani bu şekilde bir kavram ama bir şeyleri açıklamak, aktarmak veya işte anlatabilmek veya anlamak amacıyla aslında bu tarz yeteneklere sahip olmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Bunları geliştirdiğimiz zaman yeni meslekleri yaratan bizler oluyor olacağız zaten. Bu, bu, çok çok teşekkür ederim. Bu müthiş bir e, gerçekliğin söze dökümü oldu. Bunu anlatmaya çalışıyoruz ama e, umarım bizi dinleyen genç ekipler çok fazla. E, onlar bir dakika ne oluyor burdanın farkına varırlar ve bu camiaya atlarlar hemen. Peki sence bu dünya bizi nereye götürüyor? Nereye götürüyor? gerçekten <gülüyor> evet.
1: Yani bu güzel bir soru. Demin de bahsetmiştik aslında podcastin başında. 6 ay sonra belki bambaşka konuları konuşacağız. Bu hızla değiştiği süreci. O yüzden ee, önemli olan bir bunları takip etmek çok yakından takip etmek iki kullanmak aslında bunları geleceğin dünyasında aslında daha çok creatorlar yani Hı-hı. yaratıcılar aslında daha çok belki söz sahibi olacak Hı-hı. ve bu creatorlar yaratıcılarda yaratıcılar da bu tarz tool'ları araçları kullanarak aslında işlerini yapacaklar demek ki oluyor ki bu tarz tool'ları araçları kullanmayı herkesin daha çok gelecek nesillerin bilmesi gerekiyor
0: o zaman şöyle bir şey, benim kafamda hep bir şeyi algılarken sınıflandırma özelliğim var galiba hı hı. da. ChatGPT çıktı, yapay zekanın biraz farkındalığı, hayatımıza nasıl etkilediği görüldü ama aslında ChatGPT var, Bink var, başka ne var? Ben...
1: Ee, şimdi ChatGPT ekibinden ayrılıp da Anthropic isimli başka mesela e, yapay zekiler kurmaya çalışan bir ekip Hı-hı. var bunun gibi çok fazla işte Mid Journey fotoğrafla var evet, evet. Ee, işte ee... benzeri işte Blue Willow e, vardı Dali Hı-hı. zaten yine opening yayın Hı-hı. fotoğraf e, sistemi onun dışında işte bunları kullanıp da farklı amaçlar için mesela iş yapan pullar var mesela ee, bahsetmiştik. Bir sunum yapma programı vardı. Hı hı. Benzer bir şekilde. Yine tarif ediyorsunuz. Hı hı. Ee, size sunumu çıkartıyor işte. İş dünyasına nasıl girer işte böyle girer mesela. Hı hı hı. Sunumu, ben geçen de denedim bu arada. <gülüyor> güzel çalışıyor. Ee, <gülüyor> evet. Baya bir e, ne istediysem yani %100 olmasa da %80'e yakın doğrulukla getirdi karşıma istediğim şeyleri. Tabii ki ben katkıda bulunmasam direk onu mesela sunsam hiç kimse bir şey anlamaz bir aynen öyle
0: işte promptu kullanmayı bilebilmek evet. yani sen onu çok iyi yönlendirip içeriye doğru bilgileri vermekle evet. alakalı ama bununla ilgili bu Samsung e, şeyi olayı vardı o, o, o neydi? Evet, bilgi verirken sosyal medyada çıkan bir konu var şimdi evet. tabii çok
1: olmasın. yanlış anlaşılmasın tabii dedikodu gibi olmasın ama sosyal medyada çıkan bir konu var e, çok dikkatli olmak lazım evet. e, bunu kullanırken genelde şirketler verirken... Hatta ülkeler şu an tartışıyor bu konuyu acaba evet. yasak, yasak, saklama mı diye bir firma diyelim Samsung diyelim işte <gülüyor> e, mühendisleri tabi kullanmaya çalışırken kodu girmişler hadi bu kodu düzelt demişler Hı-hı. e tabi ne oldu şimdi şirketin kodu yüklenmiş oldu sorabora e, bu tarz açıklar tabi olacaktır evet. işte bunlar için düzenlemeler getirmesi gerekiyor Gerek- işte gizli bilgiler ülkelerin gizli bilgileri vesaire Hı-hı. Hı-hı. Bunların hepsi şu an aslında herkes düşünüyor. Acaba biz bunu nasıl olsa da kontrol etsek diye. Tabii yani kontrolün en kötü kısmı sansürdür biliyorsunuz. Yani <gülüyor> İtalya, e, İtalya şu an bunu yaptı. Evet. Diğer Avrupa evet. Birliği ülkeleri de düşünüyor. Evet. E, şöyle düşünüyor aslında. insanlar manipüle... Olur mu? Aslında soru bu biraz da. yani
0: Ama manipüle olur mu diyorsun ama olur. Bir hafta önce ben olur. chat GPT'yi altyapısını kullanıyorum diyor. Bir hafta sonra evet. bugün gözümüze görürüz evet. hayır değilim diyor mesela. Yani İçeride evet. tamamen
1: kontrol altında şimdi. Yani belli başlayışmaların kontrol altında evet. Yani şimdi yarın öbür gün baktığımızda mesela işte GPT ise eğer. Mesela bu işin Google'ı o olacaksa hı hı. eğer. E, GPT kim yönetiyorsa aslında birçok insanı belki o yönetecek. Evet. Bir durum söz konusu. Evet. <gülüyor> ee, tabii burada genel olarak baktığımızda her şeyde içerli demokratikleşme yani GPT tekel olmaması lazım. Hı hı. Bunun gibi birçok seçenek olması lazım veya işte farklı farklı yerlerden bunun veri etmesinin teyidinin yollarının olması lazım evet. gibi konular gündeme gelecektir. Bak işte konuşurken bile aslında yeni iş kollarını söylemiş olduk.
0: Aynen. <gülüyor> Dijital okul yazarlık zaten. Evet. Teyitli bilgi almak. Ama hakikaten de bu şeye de götürmemesi lazım. Yani okul okumaya gerek yok. Fikrine götürmemesi lazım. Yani bilgiyi kontrol edebilmek için bizim bilgiyi nereden nasıl öğreneceğimizle evet. ilgili biraz alt olması lazım Şu gerekiyor. bir gerçek.
1: E, mesela şimdi üniversitede 4 yıllık. 4 yıl boyunca ki şu an Türkiye'deki ne zaman çoğu üniversitenin müfredatı çok eski güncel değil. Yani 4 yıl boyunca bunu öğrenirken bile belki 5-10 tane şey değişecek arada. Üniversitelerin belki bu tarz gelişmeleri yakından takip etmesi ve kendi müfredatına bunları koyması. Belki derslerini ya da işte proje varsa projelerini bu tarz araçlar yapmaya öğrencilere teşvik etmesi gerekiyor.
0: Tam olarak bu. Evet gerçekten öyle. Çünkü ödev veriyorsun. Işte GPT'ye yaptırıyor ödevi. Geri getiriyor. Eğer ödevi ver, veren hoca o bilginin doğru olup olmadığından emin evet. değilse öğrencinin Akademik puanını artırıyorsun, Diğer öğrenciler arasında haksızlığa da sebep oluyorsun gibi gibi. ya yani Arkası çok uzayan bir felsefesi yani var galiba burada. Burada hem bu
1: çok iyi yere getirme şansı var. Evet. E, hem de yani şöyle iyi daha iyi hale getirir. Ama kötüyü de daha dibe çekebilir.
0: Tam olarak öyle evet. Burada e, galiba şey çok güzel söyledin. ChatGP'te eğer bu işin Google'ıysa yani ana e, yapısıysa Diğer yazılımlarla ya da bu tarz yapay zeka geliştirme her şirketin kendi yapay zekasını geliştirmeye götürecek ya da her ülkeyi. Böyle bir şey yapılması gerekebilir. Yani kapalı
1: devre olarak eğer hassas bilgiler varsa veya işte gizli bilgiler varsa aslında bu bilgilerin dağıtılmaması için. Kendi kapalı devre yapay zekasını yakında kullanabilirler. Ama şöyle bir şey var. Yani bu hızla ilerlerse belki herkesin de kendi yapay zekası olur Yani yapay zeka modelinde şu an biraz daha belki kişisel bazda çok daha pahalı bir durum. Hı hı. Ama ileride bu değişebilir. Kendinize göre de modelleyip sadece kendi bilgilerinizi kendi veya yani kendi bilgisayarını saklayacak şekilde bir yapay zekada sahip olabilirsiniz. Zaten bu şu an şey değil yani ütopik bir şeyden bahsetmiyorum aslında. zaten Eminim dinleyiciler arasında bile belki bunu yapan da vardır. Ama ben bunu daha herkese inecek zamanlardan bahsediyorum. Yani onlar da olabilir. Böylece kendi datamı da işte başka yere kaptırma işte çaldırma riskinden de kurtarmış olacağım kendime. Aynen
0: öyle. Daha çok konuşacağız. Bence bir sonraki podcast'te Yeni gelişmelerle bir daha konuşabiliriz bunu. Çünkü korkunç bir değişimin içerisindeyiz. Yani nasıl anlatacağız bunları, nasıl yaşayacağız, deneyim, deneyimleyeceğiz çok çok önemli ama içinde olmak lazım. Evet, Böyle kesinlikle. takip etmek lazım. Her gün bir saat kitap okumak gibi her gün bir saat sohbet etmeliyiz sence ne Mantıklı dersin? Mantıklı olabilir.
1: <gülüyor> Ve çok da güzel fırsatlar diyor. Hatta sen e, burada söylemeyeceğim demin sana bir iş vakitinden bahsetmiştik. Evet. <gülüyor> o bizde kalsın. O bizde kalsın. Yaparız Aynen. belki. <gülüyor>
0: <gülüyor> Burak çok çok teşekkür ediyorum. Var mı son olarak söylemek istediğim bir şey?
1: Dediğin gibi e, bu aslında tek seferlik ya da tek bölümlük belki konuşulacak bir konu değil. Zaten şu anda zaten çok yüzeysel geçmiş olduk aslında. Bakarsanız detay indiniz de. Saatlerce konuşacak, materyal var, yeni gelişmeler.
0: Her ay konuşalım mı
1: Burak ya? Görüşebiliriz aslında. Evet, evet, evet.
0: yapalım mı? Çünkü bir, bu fikirlerimiz falan var ya, bu yaptığımız evet. araştırdığımız şeyler. Onları yapıp Onları belki yapıp onun üzerinden, onun üzerinden de konuşabiliriz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim Ayça. Sağlık, görüşürüz. Hoşçakal. Hoşça bay bay.